0: Il faut réussir à faire parler des personnes qui n'ont pas forcément envie de parler.
1: Chaque décision va impacter concrètement la vie des justiciables.
0: Vraiment, euh, l'audition du mineur pendant le, le stage juge des enfants, c'est quelque chose qu qui nous questionne beaucoup.
1: Et on doit donc construire un raisonnement juridique. Intellectuellement, c'est assez épanouissant.
0: Dans notre formation, c'est un moment où justement, on se rend compte de l'office du juge qui doit apaiser.
2: Bienvenue dans ma formation à l'ENM, un podcast qui vous ouvre les portes de l'École Nationale de la Magistrature pour suivre le cursus de 31 mois de deux élèves magistrats. Dans l'épisode précédent, ils nous parlaient déjà de leur stage en juridiction d'environ 10 mois dédié aux différentes fonctions de magistrats accessibles à l'issue de leur formation en se concentrant sur les fonctions pénales. Ce huitième épisode met donc à l'honneur leur stage dans les différentes fonctions civiles. Ils y aborderont aussi les quelques semaines qu'ils ont passées au greffe ou encore auprès de partenaires réguliers du magistrat, les services pénitentiaires d'insertion et de probation, la protection judiciaire de la jeunesse et les commissaires de justice. Je suis Virginie, responsable éditoriale à l'ENM, en visioconférence avec moi Aurore et Morgan de la promotion 2020. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup à dire sur votre stage dans un tribunal, ce qui nous a conduit à finalement le traiter en deux épisodes. Après les fonctions pénales, le deuxième grand bloc de ce stage concerne les fonctions civiles du magistrat, qui touchent davantage à la justice du quotidien. Là encore, nous allons évoquer chacune d'entre elles, en commençant par celle de juge des contentieux de la protection. D'abord, pour qu'on s'en fasse une idée plus concrète, vous pouvez nous préciser un peu le type de contentieux qui lui sont confiés
1: Donc il y a la protection des majeurs, c'est-à-dire les tutelles, curatelles, les sauvegardes de justice, après, il y a aussi tout ce qui est le contentieux des crédits à la consommation, le contentieux du surendettement, les baux d'habitation, donc là, c'est tout ce qui recouvre les loyers impayés, les dépôts de garantie. Et puis, dans certains tribunaux, le juge des contentieux de la protection a aussi en charge le, les litiges civils du quotidien, donc de tout ce qui est de moins de 10 000 euros. Donc euh, voilà, ça peut être très très varié.
0: C'est le juge des personnes vulnérables, des personnes en grande précarité, des personnes en situation de fragilité. Et donc, autour de ces situations-là, il y a des, des lois très spécifiques qui s'appliquent, des contentieux assez techniques. Et donc, c'est rassemblé auprès d'un même juge qu'on a dû, depuis renommé le juge des contentieux de la protection.
1: Et en matière de crédit à la consommation, ce juge-là a vraiment un rôle, un pouvoir d'appréciation assez large. Il peut relever d'office tout un tas de, de dispositions protectrices des gens. Donc c'est assez intéressant. Il y a vraiment un office qui est large là-dessus.
2: Qu'avez-vous appris durant vos quatre semaines dédiées au contentieux de la protection
0: c'est par cette fonction-là que j'ai commencé à m'exercer à, à la technique de l'audition, donc de l'entretien judiciaire, notamment à travers euh, les auditions du juge des tutelles. Un exercice qui est très compliqué, puisque euh, il faut réussir à faire parler des personnes qui n'ont pas forcément envie de parler, qui peuvent aussi ne pas réussir à bien s'exprimer en plus, on leur pose des questions qui relèvent beaucoup de la vie privée, de l'intimité. Même si c'est un office de protection, il y a quand même une certaine défiance, une certaine méfiance. Et il ne faut surtout pas... Il n'y a pas d'histoire de confrontation, de choses comme ça. Il faut juste réussir à mettre les gens en confiance et réussir à avoir des informations. Et c'est compliqué, en fait, de réussir à poser les bonnes questions. Et moi, j'ai trouvé que apprendre ça au juge des tutelles, ça m'a servi ensuite pour le juge d'application des peines, pour les auditions d'enfants, au juge des enfants. Donc c'est vraiment par cette fonction-là, je trouve que j'ai commencé à m'exercer à, à l'entretien judiciaire.
1: Je pense qu'en fait, on apprend vraiment à s'adapter aux personnes qu'on a en face de soi, puisqu'il y a aux tutelles, par exemple, les personnes voilà, en situation de vulnérabilité. Très souvent, ces gens n'ont pas d'avocat, viennent sans avocat, donc c'est à nous d'adapter notre langage, de ne pas avoir... Un, un discours trop juridique, trop technique. Et pareil, en matière de procédure orale, sur les audiences, notamment de beaux d'habitation, les gens viennent sans avocat, donc avec leur demande à eux, et c'est à nous de les retranscrire en des termes juridiques pour savoir concrètement bah, ce qui nous est demandé. Donc il y a un dialogue qui doit s'instaurer à l'audience entre bah, le justiciable et puis le juge, le juge des consciences de la protection, pour réussir à comprendre au plus juste ce qui, ce qui est demandé, et pour que le juge ensuite puisse trancher. Donc c'est le côté vraiment très humain de cette fonction qu'on qu apprend dans ces semaines de stage.
2: Toujours dans la justice du quotidien, le juge aux affaires familiales, qu'on appelle aussi le JAF, est compétent pour les litiges matrimoniaux et familiaux les plus fréquents, donc l'autorité parentale, les divorces complexes ou conflictuels, les violences au sein du couple notamment. Ça s'est déroulé comment ces trois semaines aux affaires familiales
1: Alors c'est un stage qui est très intense, puisqu'il euh, y a beaucoup d'audiences, les audiences en elles-mêmes sont très chargées. Euh, en fait, le, le contentieux du, du juge d'affaires familial, c'est un, un contentieux de masse. Et au-delà du fait que c'est un contentieux de masse, chaque décision est très importante puisqu'elle va impacter concrètement la vie euh, des justiciables. Par exemple, bah, ça va être euh, notamment euh, décider de la résidence habituelle de, des enfants du couple. Donc il y a vraiment des conséquences qui sont très importantes dans le temps du délibéré, donc dans le temps de la réflexion de la décision, quand on rédige la décision. Moi j'ai le souvenir d'avoir passé du temps des fois à me poser des questions et à bien réfléchir sur la voilà le sens de la décision que j'allais prendre. Et de manière générale, l'audience est un temps fort en elle-même en fait, puisque c'est un temps de rencontre entre des couples qui sont brisés, qui sont souvent pas vus depuis longtemps. Donc il y a au-delà de la bataille juridique, il y a d'autres choses qui se, qui se jouent et c'est très souvent chargé en émotions. Moi j'ai le souvenir d'un dossier par exemple, c'était une, une mère de famille qui avait fait plusieurs tentatives de suicide et c'était le père donc qui demandait la garde de l'enfant. Et bon, il y avait énormément d'émotions hein, qui s'étaient jouées euh, lors de cette audience-là.
0: Moi ce que j'ai j'ai trouvé pendant ce stage c'est que c'est euh c'est assez éreintant parce que c'est un contentieux qui, en lui-même, peut être assez conflictuel. En fait, les gens se sont, par exemple, aimés à un moment où ont eu une part de leur vie ensemble, ils ont eu un enfant ou pas, et puis forcément, s'ils se retrouvent devant le juge aux affaires familiales, bien souvent, c'est qu'ils ne sont plus d'accord. Donc, ils sont dans des situations où, parfois, ils ne peuvent plus du tout se parler. Et en fait, comme dit Morgan, la fois où ils vont se reparler, c'est devant le juge aux affaires familiales. Ils ont leurs avocats, ça peut être des moments extrêmement électriques. Et nous, dans notre, dans notre formation, c'est un moment où, juste on se rend compte de l'office du juge qui doit apaiser l'idée c'est vraiment à ce moment-là de recentrer sur la décision à prendre et le fil conducteur des décisions quand il y a des enfants c'est toujours l'intérêt de l'enfant après il n'y a pas toutes les situations qui sont extrêmement conflictuelles parfois les personnes ont besoin de saisir le juge aux affaires familiales pour faire homologuer des accords et là c'est juste des vérifications et, et ça se passe bien mais c'est vrai que c'est intense aussi parce que c'est un contentieux qui est, euh, qui est compliqué
2: Bien sûr, il y a une partie de votre stage consacrée au contentieux civil général et aux autres contentieux spécialisés, 6 semaines au total. Spontanément, quel est le premier souvenir lié à cette période qui vous vient à l'esprit
0: je dirais que c'est la période durant laquelle on a découvert tout le la diversité en fait des fonctions civiles qui existent puisque quand on passe ces six semaines au contentieux civil général en fait c'est toutes les les matières civiles qui sont euh, ni en fait le JAF ni le JCP et donc on, on peut aussi bien voir de la propriété intellectuelle du droit de la construction du droit immobilier euh, moi j'ai pu assister à une audience de départage prud'homal donc le contentieux entre les salariés et les employeurs j'ai fait une audience de référé en matière civile c'est le contentieux de l'urgence, je suis allée euh, au pôle social donc c'est le contentieux de la sécurité sociale donc vraiment des choses qui même pour nous quand on rentre à l'école ça nous parle pas forcément, on sait pas forcément ce que c'est et on découvre ça à l'occasion de ce stage là.
1: Alors moi le premier souvenir qui me vient à l'esprit en pensant au stage civil c'est le côté stimulation intellectuelle puisqu'on a des dossiers parfois qui sont complexes avec des problèmes juridiques complexes, on a des conclusions d'avocats qui défendent chacun un point de vue juridique, leur interprétation euh, finalement de la loi, la loi civile. Donc on doit trancher cet aspect-là et on doit donc construire un raisonnement juridique. Intellectuellement, c'est assez épanouissant.
0: En fait, pendant ce stage de six semaines, on s'entraîne essentiellement à la rédaction et à la méthodologie de rédaction des décisions en matière civile. Donc c'est un, un travail de recherche
2: et d'écrit. Est-ce que, comme au pénal, vous avez présidé des audiences à juge unique et en collégial
1: alors pour ma part non, par contre j'ai assisté à des audiences civiles, ça se passe pas comme au pénal, c'est-à-dire que soit les avocats déposent leur dossier, et dans ce cas-là il n'y a pas de plaidoirie, soit ils vont plaider sur les points juridiques les plus complexes du dossier, ça permet déjà au, au, au juge en fait, d'avoir une idée de ce sur quoi il va devoir trancher, et ensuite l'essentiel se fait pendant le temps du délibéré. Où là, donc C'est assez intéressant d'ailleurs, moi j'ai pu participer dans le cadre du stage à, à, à des délibérés civils, où en fait il y a un véritable débat juridique, chacun des juges du tribunal va, de la formation qui va juger va donner son avis sur la, le problème de droit, donc c'est un vrai débat juridique, donc c'est plutôt intéressant, et puis ensuite il y a la phase de rédaction où le juge va rédiger la décision.
0: En fait, pendant cette période de stage, bien souvent on récupère des dossiers de nos maîtres de stage, on lui soumet des propositions de, de jugement et auxquelles il apporte des corrections, il nous fait des retours et parfois il peut s'en inspirer pour rédiger le jugement définitif ou reprendre la décision qu'on a faite. C'est pour s'entraîner en fait à la méthodologie de la rédaction.
2: Comme dans l'épisode 7, il nous reste encore une fonction à évoquer, celle de juge des enfants, qui est à la fois pénale pour la répression des mineurs délinquants et civile pour ce qui touche à l'assistance éducative. Comment vous avez appréhendé l'audition et le recueil de la parole de l'enfant
0: Dans mon stage juge des enfants, j'ai passé quand même un certain temps dans l'observation de mes maîtres de stage parce que j'ai trouvé que l'audition des, des enfants, c'est un exercice qui est très compliqué, et chaque euh, chaque juge des enfants peut avoir sa pratique. Bien sûr, il y a des il y a des choses à faire, à ne pas faire qui sont communs communes pardon à tous les 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 juges des enfants. Mais ensuite, chacun met beaucoup de sa personnalité dans sa façon d'entendre, d'écouter, de recueillir la parole des mineurs. Et pour se forger sa propre pratique professionnelle, se dire euh, « moi voilà, j'aimerais le faire comme ça, je commence mes entretiens de telle façon, je pose telle question pour recueillir telle information », et ben ça c'est quelque chose où il faut, le, il faut se forger en fait une identité professionnelle de juge des enfants, et ça passe par essayer des choses, euh, s'inspirer de ses maîtres de stage, et j'ai trouvé que vraiment euh, l'audition du mineur pendant le, le stage juge des enfants, c'est quelque chose qu qui nous questionne beaucoup.
1: Oui, il y a vraiment une partie de soi qu'on donne lors de ces auditions aux enfants, dans toutes les fonctions en général, mais c'est vrai qu'aux enfants, ça se retrouve particulièrement. L'audition en matière notamment d'assistance éducative, donc sur le volet civil du juge des enfants, elle est particulièrement technique puisque il faut développer de vraies techniques d'entretien, c'est-à-dire qu'il y a des questions voilà questions ouvertes, questions fermées, il faut savoir jongler entre ces types de questions, ne pas suggérer des réponses aux enfants, ça c'est très important. Et puis savoir, savoir parler aux enfants, savoir se présenter, savoir définir ce qu'est notre fonction finalement, euh, sans être trop compliqué. Et donc, comme dit Aurore, il y a une vraie pratique professionnelle à développer.
2: L'un comme l'autre, vous m'avez confié que c'était une des fonctions sur laquelle vous pourriez vous projeter en premier poste. Pourquoi pour
0: plusieurs raisons, je dirais euh, bon la première qui peut paraître évidente, mais c'est que pour être juge des enfants, il faut aimer euh, travailler avec le public que sont les mineurs. Certes, on ne voit pas tous les enfants parce qu'il faut qu'ils soient en âge d'être entendus, mais il faut aimer ce lien, ce, ces dialogues qui peuvent parfois être compliqués avec les mineurs. Il faut aimer aussi euh, parler avec les parents et il faut aimer euh, cette dimension euh, partenariale. Et moi, c'est la deuxième raison pour laquelle j'aime beaucoup cette fonction. C'est qu'on travaille beaucoup avec euh, les partenaires du de juge des enfants que sont la protection judiciaire de la jeunesse pour le pénal et l'aide sociale à l'enfance pour la, le volet assistance éducative. Et donc, en fait, on n'est jamais vraiment seul dans sa prise de décision. On est toujours éclairé par d'autres personnes qui viennent nous donner des informations qu'on n'a pas forcément en amont, qu'on ne recueille pas forcément à l'audience. Et je trouve qu'en ça, c'est une fonction qui est très complète.
1: Puis, il y a le côté humain, en fait, de la fonction qui est vraiment très intéressant. Il y a vraiment des choses qui se passent, en tout cas dans, dans chaque dossier, je trouve. Après, au-delà de ça, il y a voilà, le côté technique d'entretien qui est passionnant à développer. Il y a une vraie pratique professionnelle, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une vraie pratique professionnelle qui est à développer, et ça, c'est aussi très intéressant.
2: C'est pas trop dur de changer de fonction aussi régulièrement au cours de votre stage si
0: en réalité c'est c'est la partie qui peut être assez difficile dans le stage juridictionnel, c'est que du jour au lendemain on bascule sur une autre fonction et on change pas complètement de voilà ça reste toujours un office de de juge mais les matières changent, les techniques changent et en fait c'est de l'adaptabilité permanente euh, pendant le stage
2: juridictionnel. Tout au long de votre stage, pour toutes les fonctions, vous avez toujours travaillé avec des magistrats qui étaient vos maîtres de stage. Vous avez aussi échangé avec les autres élèves magistrats formés dans le même tribunal que vous. Et bien évidemment, vous avez côtoyé tous ceux qui travaillent aux côtés des magistrats dans la juridiction, avec des temps de stage réservés aux échanges avec le greffe dans chaque fonction spécialisée. On l'a évoqué dans l'épisode précédent. Vous avez aussi eu des temps d'échange avec des directeurs et directrices des services de greffe judiciaire. Ça a fait évoluer votre regard sur leur rôle et votre travail avec eux
0: je dirais pas que ça a fait évoluer notre regard parce que je pense qu'on était déjà euh, arrivé en juridiction en étant convaincus du rôle absolument complémentaire du greffier à celui du magistrat et du caractère indispensable du greffe en général dans la juridiction. En tout cas, de mon côté, moi, ça m'a conforté dans cette idée et ça m'a permis, en étant en stage aux côtés des magistrats, mais aussi nécessairement aux côtés des greffiers, de me rendre compte du, de leur euh, travail quotidien, de leurs contraintes et de la réalité de ce qu'ils font et du caractère euh, voilà absolument euh, indispensable et complémentaire des deux fonctions.
1: Ces temps d'échange avec euh, greffier et directeur des services de greffe nous permettent aussi de mieux comprendre le fonctionnement global de la juridiction. Je pense euh, notamment à des services avec lesquels les magistrats travaillent pas forcément au quotidien, notamment par exemple le service d'accueil unique du justiciable, le SAUGE, qui est en fait la porte d'entrée unique du tribunal. Quand les gens vont dans un tribunal, ils sont systématiquement reçus par le SAUGE. Il y a des greffiers au SAUGE et, et donc il y a beaucoup de services comme ça. Il y a aussi le service de l'aide juridictionnelle par exemple, donc c'est assez c'est plutôt important, ça permet d'avoir une meilleure connaissance du fonctionnement global de la juridiction.
2: Vous avez passé une semaine auprès de professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ. Vous nous en dites un mot
1: Alors c'est un stage qui permet de mieux connaître l'organisation de, de la protection judiciaire de la jeunesse, de mieux connaître les structures qui la composent, parce qu'il y a plusieurs unités de, qui suivent les enfants, de plusieurs unités de placement... Donc c'est bien de connaître euh, voilà quel est le rôle qui est dévolu à chaque unité. Pour les futurs juges des enfants, pour les futurs juges d'instruction euh, qui auront vocation à s'occuper des affaires mineures, c'est toujours utile de savoir avec quelle unité il va il va travailler. Après, au-delà de ça, moi pendant le stage, j'ai eu l'occasion d'aller une journée dans un établissement pour mineurs, donc c'est un centre de détention pour pour mineurs. Euh, et puis j'ai assisté notamment à une activité euh, sur un jeu de rôle entre voilà mineurs et éducateurs. C'était plutôt intéressant d'ailleurs de voir les échanges qui pouvaient se créer euh, dans ces dans ces temps-là.
0: De mon côté, pendant le stage à la à la PJJ, j'ai pu aller visiter le centre éducatif fermé qui est à proximité de de Rennes, et je suis aussi allée passer une une soirée avec des mineurs qui étaient placés dans un foyer, dans l'attente en fait de leur de leur passage devant le juge euh, au pénal. Donc on a pu dîner là-bas, échanger avec les mineurs, échanger également avec la directrice. En fait, ça permettrait concrètement de se rendre compte des établissements dans lesquels on envoie les les mineurs quand on est juge des enfants
2: au pénal. Vous avez aussi passé une semaine au sein d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation, le SPIP. Quel a été votre programme
1: Alors le service pénitentiaire d'insertion et de probation, c'est le partenaire principal hein, du juge de l'application des peines. Alors moi, je suis allé en maison d'arrêt, et en centre de détention, où j'ai rencontré le personnel du, du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc, ce sont les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Donc, il y a des temps d'échange avec eux pour euh, discuter de leurs pratiques, discuter euh, de ce qu'on leur enseigne aussi euh, dans le cadre de leur formation, notamment sur les volets de prévention de la récidive, par exemple. Et puis, j'ai assisté, du coup, à des entretiens entre euh, bah, conseillers pénitentiaires et euh, personnes condamnées. Donc, ce sont des temps ou des entretiens au cours desquels voilà, les condamnés vont discuter, par exemple, leur projet de réinsertion. Et puis, le conseiller les aide, en tout cas, les oriente, savoir que vers quelle structure se tourner pour bénéficier de telles aides, pour faire des recherches d'emploi. Voilà, dans toutes les démarches, en tout cas, pour permettre de les réinsérer.
2: Enfin, une semaine a été consacrée au commissaire de justice, huissiers. Que pouvez-vous nous dire de leur relation avec la justice
0: Contrairement à ce qu'on peut penser dans un peu l'imaginaire collectif, l'huissier de justice, c'est pas seulement la personne qui va faire des expulsions, c'est souvent ce contentieux-là qu'on qu connaît des huissiers de justice. L'huissier de justice, pour, euh, pour le monde judiciaire, il a un rôle très important qui est par exemple celui de la signification des assignations en matière civile. En fait, c'est tout simplement d'informer les gens qu'ils ont été assignés par une autre partie à comparaître devant le juge civil, donc en fait qu'ils sont en conflit avec quelqu'un. Également, les citations en matière pénale, c'est-à-dire de remettre des convocations euh, aux personnes pour leur dire qu'ils doivent comparaître devant la juridiction pénale pour des infractions qu'ils auraient commises. Donc tout ça, c'est le rôle des huissiers de justice qui se déplacent sur le territoire pour aller remettre en main propre aux personnes ces euh, documents-là qui sont très importants. Ensuite, en aval de la décision, c'est eux qui vont signifier encore une fois les décisions et donc les exécuter en fait. Ils mettent à exécution les décisions qui ont été rendues en matière civile par euh, les magistrats ils ont aussi des rôles à jouer en matière donc d'expulsion, de saisie de meubles, de recouvrement des créances. Quand les personnes ont été condamnées à payer, ils vont être en charge de ces contentieux là Et bien sûr, ils vont, par exemple, faire des constats et à la demande d'une personne et ces constats-là, eux, ils sont produits par les personnes en tant que preuves dans des dossiers. Donc le juge se repose sur les constats qui sont faits par les huissiers qui sont en fait euh, les yeux du juge qui n'a pas pu aller constater en personne. Et en ça, le stage, il est important pour être un peu plus euh, au clair avec euh, ce qu'ils font au quotidien.
1: Notamment, moi, ça m'a permis de voir que c'était vraiment un métier de terrain, puisque voilà, les huissiers passent de maison en maison, de logement en logement, pour aller signifier, justement, pour porter à la connaissance des gens les décisions. Donc, c'est vraiment un métier de terrain et c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas avant de commencer ce stage.
2: La prochaine fois, vous nous parlerez d'un autre stage, le stage extérieur, qui permet aux élèves magistrats de passer quelques semaines dans un environnement professionnel différent des tribunaux, un grand merci à vous deux, c'était encore une fois très intéressant d'écouter vos témoignages sur un temps aussi riche de votre cursus. Merci aussi à ceux qui ont écouté ce huitième épisode. N'hésitez pas à ajouter des notes et des avis sur notre podcast. À bientôt